0: Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Mein Athlet Leichtathletik Podcast. Mein heutiger Gast hat von 1990 bis zum Jahr 2000 für das Magazin Spiegel gearbeitet und ist heute als freier Autor für alle Medienbereiche tätig. Er kommentiert für den RBB und den WDR, Deutschlandradio und RTL. Außerdem moderierte er für Deutsche Welle TV und er schrieb unter dem Pseudonym Achim Achilles von 2004 bis 2019 Kolumnen beim Spiegel Online rund um das Thema Laufsport. Als wäre das noch nicht genug, veröffentlichte er in dieser Zeit mehrere Bücher, wie zum Beispiel Keine Gnade für die Wade oder Sehen Lügen nicht. Im März 2019 hat er sein alter Ego Achim Achilles in den Ruhestand geschickt und ist nun im Laufsichtsrat für die Internetseite Achilles Running. Podcast aus Frankfurt am Main. Ein halbes Jahr nach dem Ende von Achim Achilles äh, führen wir heute ein Interview zum Thema Laufen. Vermisst du dein alter Ego?
1: Das, das erste, das exklusive Interview mit einem Untoten, mit einem Zombie. Also, ich vermisse das ehrlich gesagt überhaupt nicht und es gibt das ja auch noch. Nur, nur weil ich sage, ich, ich habe jetzt ich habe alles gesagt, was zu sagen ist. So Columbienhalber. Nicht so, dass ich unbehelligt irgendwo langlaufen kann. Also hier auf meinen Heimstrecken in Berlin, im Grunewald, Schlachtensee oder so, gibt es natürlich unfassbar viele Leute, sagen, na, hallo Achim, wie geht's? Und da willst du ja auch nicht jedem Einzelnen erklären, du, übrigens, ähm, das ist vorbei. Dann sagt man, ja, alles dufte. Also eigentlich hat sich gar nichts verändert, außer dass ich weniger schreiben
0: muss. Also dem Alter Ego kannst Und du nicht, nicht so ganz nicht, entkommen.
1: Oder eine Million verdiene, das darf man nicht außer Acht lassen.
0: Also dem Alter Ego kannst du nicht ganz entkommen.
1: Ich komme da nicht weg. Das ist, äh, ich weiß nicht, hier äh, Harpe Kerkeling und, und Horst Schlemmer. Ich glaube, das ist, also um Gottes Willen, ich will mich nicht mit Harpe Kerkeling vergleichen, aber weißt du, dieses, nur einmal so eine Kunstfigur erfunden hast, dann hast du sie an der Backe.
0: Ähm, du bist ja sonst als äh, Journalist äh, viel in den Bereichen äh, Politik äh, äh, unterwegs. Du hast politische Bücher geschrieben, auch Autobiografien. Ähm, wie bist du damals äh, auf die Idee gekommen, dir dieses Alter-Ego äh, anzulegen oder überhaupt über das Thema Laufen zu schreiben?
1: Ich war in einer meiner zahlreichen, ich sage es vorsichtig, früher hätte ich gesagt Krisen, heute würde ich sagen Transformationsphasen, das klingt viel anspruchsvoller. Ich hatte meinen Job als Chefredakteur halb freiwillig, halb unfreiwillig verloren ähm, ich hatte auf Anrat meines Orthopäden meine ohnehin nicht besondere Handballkarriere beendet. Und saß zu Hause und wurde jede Woche ein Kilogramm schwerer und unglücklicher und dachte, boah, jetzt musst du mal was machen. Und bin dann einfach mal losgelaufen, so echt so, so Rocky, Rocky oder, oder so Cowboy-mäßig, Django-mäßig, alleine, Wald, schlechtes Wetter, als, als Ballsportler ohne Ball sowieso Höchststrafe, ne? Einfach nur laufen, das ist ja etwas für doof. Und ich dachte mir, weil ich immer alles, als Journalist, alles, was mir so passiert, überprüfe ich permanent auf Verwertbarkeit. Also kann ich da irgendwas drüber schreiben? Da dachte ich, Mann, so eine Laufkolumne. Damals gab es nur so ganz ernste Geschichten, ne? so Stephanie und, und solche, die immer sagten, so hör auf, trink kein Bier mehr, trainiere mehr, friss nicht, triff keine Freunde, geh um neun ins Bett. Also alles so lebensfeindliche Sachen. Da dachte ich, Mann, so eine Laufkolumne von so einem dicken Mit-40er, der das Leben hinter sich hat, so l bandi mäßig eigentlich ganz lustig. Und dann dachte ich mir, Achilles, Achilles, ich wollte unbedingt das Wortspiel Achilles Ferse machen, die Achillesferse natürlich mit V, hoho, lustig, und dachte mir, ja, da muss eigentlich auch noch ein Name Achim, so kam das. Also die Muse hat mich. Ich war nicht schnell genug weggerannt und dann hat mich die Muse erwischt und geküsst.
0: Und ähm, was hat für dich während dieser der Zeit der <lacht> und was hat für dich während dieser Zeit äh, den Reiz am Laufsport ausgemacht? Weil du gesagt hast, du kommst, warst ja, äh, früher Handballer.
1: Also jeder Sport hat ja seinen eigenen Kosmos, seinen komplett eigenen, abgeschlossenen Kosmos. Da, da blickt ein anderer nicht rein. Die Segler haben ihren, die, 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 die Judoka haben ihren, die, keine Ahnung, wahrscheinlich sogar die Sperrwerfer haben ihren eigenen Kosmos, ihre eigene Sprache, ihre eigenen Codes und, und die Läufer auch. Und ich dachte mir erst, boah, scheiße, ist das langweilig, einfach nur so durch die Gegend laufen. Das ist so. Und dann fängst du irgendwann an, deine erste Runner's World zu kaufen oder dein, dein, dein erstes Laufbuch. Und dann damals war noch nicht das, wo sind wir denn jetzt, jetzt gerade noch? Am Anfang der Nullerjahre, ähm, da gab es dieses Internet schon ein bisschen. Dann googelst du mal so ein bisschen durch die Gegend damals. Der erste Trainingsplan, was kaufst du für eine Uhr? Wie viel Eiweiß musst du fressen? Ähm, warum ist der Urin plötzlich grün? Warum hast du immer einen Durchfall, wenn du zu viel Magnesium Also es ist eben unfassbar viele Fragen. Ja, warum guckt dich deine Frau auf einmal so mitleidig an? Ja, warum haben Läufer eigentlich durchweg Erektionsstörungen? Ein Thema, was viel zu häufig tabuisiert ist. <lacht> also auf einmal geht dieser Kosmos auf und das Laufen kriegt so viele verschiedene Umabwege, Ableitungen, die alle interessant sind. Und ähm, ja, weil ich ein neugieriger Mensch bin, bin ich mal auf all diesen Faden rumgerannt. War lustig.
0: Quasi in, diese, in diesen Läuferkosmos dann komplett eingetaucht.
1: Genauso wie Raumschiff Enterprise. Weißt, du landest auf einem fremden Planeten und guckst mal, wie diese Klingonen so draußen
0: sind. Und wie wichtig war für dich dann, so, ich sag mal, das Equipment? Du hast schon angesprochen, erste Runners World gekauft, Schuhe, Uhr.
1: Alter, also Equipment ist das, letztendlich laufen wir doch nur, um zu shoppen. Früher dachte ich, du shoppst, um dann besser zu laufen. Aber in Wirklichkeit läufst du eine Stunde in der Woche, um zehn Stunden zu shoppen. Eigentlich müsste man es andersrum machen, <lacht> um schneller zu ja, Aber wenn gesagt, lange auf der Strecke bist, weil du einfach unfassbar langsam bist, dann wird es ja wenigstens gut aussehen. Und, ähm, und ich meine, hey, jetzt mal ehrlich, mein Lieber, wie viele Paar Sportschuhe hast du?
0: Heute tatsächlich gar nicht mehr so viele, vielleicht vier? Nur <lacht>
1: <lacht> die im Keller mitzählen.
0: Ah, oh, äh, da habe ich, hab ich keinen Überblick. Und die
1: bei deiner Freundin, und die im Kofferraum. Zählen sie alle mit. Ah,
0: das, würde die Dauer, das, das
1: würde
0: jetzt die Dauer des Podcasts, glaube ich, überschreiten.
1: <lacht> <lacht> Siehst du. Und das ist natürlich auch geil, es macht auch Spaß, es ist eine riesen Industrie, dieses ganze das weiß ich, Wochenende durch die Gegend fahren an irgendwelchen total schwachsinnigen wettkämpfen teilnehmen, wo sich hinterher sagt, ey, du wusstest vorher, dass es nichts werden würde. Der Wetterbericht hat dir gesagt, es würde aus einmal Gießen. Die Dreck war scheiße, aus und um Umwege gerannt. Das lumpige Finisher-T-Shirt ist so billig, das reicht nicht mal zum Fahrradputzen. Und trotzdem fährst du hin und trotzdem freust du dich irgendwie und denkst ja, all diese armen Trottel, die da mit ihren Fähnchen im Wald stehen und die Richtung angeben und hier nicht. Es ist ja alles eine große, liebenswerte Familie. Keiner ist wirklich böse. Also böse sind eigentlich nur die, die schneller sind als ich. Relativ viele. Die sind charakterlich einfach verdorben. Aber alle, die langsamer sind, die liebe ich total.
0: Ähm, weshalb hast du dann irgendwann äh, den Entschluss gefasst, äh, Achim Achilles in den, in den Ruhestand zu schicken? Gab es da einen Schlüsselmoment äh, bei irgendeinem Lauf? Oder?
1: Das war schleichend. Das war schleichend, also ich habe ja wirklich jede Woche geschrieben auf Spiegel Online, jede, jede Woche und das bestimmt zehn Jahre lang. Kann man sich ja mal ausrechnen, 50 Wochen mal zehn Jahre sind 500 Kolumnen. Und wenn du den klingonischen Planeten jetzt in 500 Folgen beschrieben hast, dann hast du auch wahrscheinlich jede, jede Drehung mehrfach Dir angeguckt und dich drüber lustig gemacht. Und in dem Moment, wo ich mich selber nicht mehr lesen oder hören oder, oder schreiben erleben mag, da ist dann Feierabend. Das Thema ist ausgeschrieben. Das ist das eine. Das zweite ist, konsequenterweise hätte ich irgendwann vor zehn Jahren oder so, hätte ich der Rezo des Laufens werden müssen. Ich hätte wahrscheinlich meine Influencer-Karriere auf YouTube beginnen müssen und alle einmal in der Woche irgendwie den neuesten Schuh oder die neueste Uhr hinrichten, dann mit dem Hämmerchen draufhauen oder mit Matthias Marquardt über Stretching-Trends reden müssen. Ich hätte, ich hätte mein Leben also mehr in Richtung Achilles drehen müssen. Ich habe das ja versucht. Ich hatte eine Bühnenshow und ach, wir haben so viele lustige Sachen gemacht. Wir hatten dann auch ein bisschen Pech, ich sage mal, in der Vermarktung. Da, sind wir, da hatten wir leider einen ziemlichen... Ähm, Totalausfall, was wir aber nicht gleich gemerkt haben. Also, auch so technologisch äh, sind wir einfach ein bisschen hinten dran gewesen, sage ich ganz selbstkritisch. Und gleichzeitig kamen dann auch junge Menschen auf Instagram und es wurde auf einmal auch so ein Fashion-Thema. Weißt du, auf einmal wurde laufen nur noch so, so selfie-mäßig äh, gesehen. Ich bin jetzt nicht, also. Klar, geile Klamotten immer prima, aber ich bin jetzt nicht so fashion victim oder, oder Essen fotografieren, so boah, morgens schon die ersten Müsli-Krümel auf dem Tisch. So. Ich wollte mein Leben jetzt auch nicht so in die Mitte von Instagram und YouTube. Und da habe ich mir gedacht, ach komm, lass die jungen Leute, alles prima, kein Problem, no bad feelings. Ich habe alles gesagt, was ich gesagt habe. Ähm, meine Ehe, meine Familie haben die Achillesphase überstanden, Dankbar für alles und weiter geht's.
0: Und die Achilles-Running-Seite besteht ja weiterhin und der Podcast. Da bist du ja am Laufsichtsrat.
1: Es, es, es hat, genau, es hat ein sehr, ähm, es, äh, Tom Bellards, ein ganz äh, lieber Kollege, der hat auch so eine Internetbude, war immer Achilles-Fan und der hat eines Tages, oh, ist auch schon wieder über ein Jahr her oder noch länger her, hat der gesagt, ey, finde ich eigentlich ganz geil, was jeder macht und ähm, ich übernehme deine Leute und wir machen das ein bisschen neu und ein bisschen frischer und ein bisschen schöner, habe ich gesagt, ey, super, weißt du, der Frank und Namri und, 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 und David und Ellie und Susanne und alle, die da mitgemacht haben, ähm, die wollten ja weitermachen. Dann haben wir erst überlegt, machen wir das jetzt irgendwie als so eine Teamlösung, machen wir so eine Genossenschaft draus und haben so alles so durchüberlegt, aber am Ende ist so eine, also die Vermarktung ist das Entscheidende. Du kannst noch so viele schöne Sachen machen und die ausdenken, Wettbewerbe und Kolumnen und so weiter. Aber das, ich bin wahnsinnig gut in Geld ausgeben. Ähm, du brauchst aber immer auch einen, der die Kohle reinholt, ja, der irgendeine Kooperation macht mit irgendeinem weiß der Geier, was mit einem Sportschuhhersteller oder, oder sowas. Weil, sorry, liebe Leute, ja, Luft und Liebe davon zu leben, ist, ist ein tolles Konzept, funktioniert aber in einer deutschen Großstadt nicht so wirklich gut. Ähm, und ja, wir waren zum Teil sechs, sieben, acht Leute, die für Achilles gearbeitet haben. Nicht alle Vollzeit, aber äh, und wenn jeder auch nur Mindestlohn verdienen soll, nur Mindestlohn, ja, dann muss im Monat schon ein bisschen was zusammenkommen. Und ich bin kein guter Vermarkter. Ich bin gut auf der Bühne und gut im Geld ausgeben, aber nicht um was reinzuholen. Insofern alles Dufte. Frank und, und Namri sind noch dabei und Elli und Susanne auch. Und haben soweit ich weiß viel Spaß und darum geht's.
0: Und äh, wie sieht äh, sportlich heute bei dir aus? Hast du überlegt, vielleicht mal auf die 100 meter zu gehen das genaue gegenteil vom marathon
1: sämtliche olympia kader wollen mich haben nein also erstens habe ich für mich festgestellt die langen strecken sind die, die fühlen sich nicht gut an ähm, ich merke einfach dass ich bei meinen um und bei 90 kilo und meinen 194, Weißt du, ich laufe gern 10, 12 Kilometer, auch bestimmt zwei, dreimal die Woche, alles dufte, aber ich sitze im Sommer unglaublich gerne auf dem Rennrad. Mein alter mein alter Freund, leider viel zu früh verstorben, hat mich vor, vor ein paar Jahren aufs Mountainbike gelockt. Inzwischen habe ich echt Bock im Grunewald, um die Wette mit den Wildschweinen einfach das Gelände umzuflügen. Ich schwimme gern. Ich gehe jetzt mit meinen beiden Söhnen und der Kind hat in so einem Alt schwer zu kommunizieren, weil man unterschiedliche Interessen und Temperamente hat. Wir gehen mehrmals die Woche zum Kickboxen. Ähm, also, wenn es ein Gegenteil von Laufen gibt, dann ist das Kickboxen okay. komplett anders. Aber in meinem Alter, ich bin jetzt 55, ein totaler Segen, weil diese Auge-Hand-Koordination, diese schnellen Geschichten, Kraftgeschichten ähm, sind für mich genau das Richtige. Und das heißt, Ausdauer schön und gut, aber zur Ausdauer muss auch immer wieder das Impulsartige, das Stoßartige dazukommen. Dann wird's richtig gut. Und ich habe keinen Bock mehr auf Wettbewerbe. Ich habe das Gefühl, ich bin irgendwie durch jeden Tümpel in Berlin, Brandenburg und Sachsen-Anhalt geschwommen und habe jede Schotterstraße hab mich auf jeder Schotterstraße aufs Maul gelegt. Das ist gut. Einmal im Jahr ein Wettkampf. Ich muss Schiss haben, damit ich nicht zu so fett werde. So von wegen, ach du Scheiße, im nächsten März ist ja Lauf der Sympathie von Falkensee nach Spandau. Ja, und das muss ich so als ah, als Last im Nacken haben. Und das reicht. Boah, Berlin-Marathon, so wie in zwei Wochen. Ey. Hör mir auf. Großen Respekt für alle, die ja. das geil finden. Geht so. Ich kann mir auch vier Stunden lang mit dem Hammer auf den Daumen kloppen.
0: Also wenn, dann stehst du an der Strecke und feuerst die Läufer an. Ja, oder ich
1: lache mich kaputt. <lacht> <lacht> Jungs, so war ich auch mal. So war ich auch mal. Und ich finde es sehr großartig, dass es immer noch diese Begeisterung gibt. Dass sich das nicht rumgesprochen hat, dass diese Marathonlauferei einfach eine unglaublich sinnlose Quälerei ist. Und wenn dein Körper dir nach 30 Kilometern sagt, hallo, weiße Fahne, lass mal lieber, dann will der Körper damit ja was sagen, allen Ernstes. Ja. Und der will nicht sagen, ey, lauf weiter, wenn es weh tut, lauf noch weiter. Mhm. Aber völlig in Ordnung, wie gesagt, ich, ich war ja selber einer von den Bekloppten. Ich, ich mit meinem Körper nur bin kein Marathon-Typ. Ich bin nicht der Typ, der 10, 20 Marathons im Jahr läuft. Ich werde es auch nicht mehr werden. Ob das jetzt mit Trainingsfleiß, Genetik oder was der Geier zusammenhängt, ist mir völlig scheißegal. Ich bin es nicht. Und ich versuche, mich jeden Tag eine Stunde zu bewegen. Also, vorgestern zum Beispiel bin ich 40 Kilometer mit dem Rad durch Berlin gefahren. Also morgens einmal eine lange Strecke in die Richtung und zurück und abends eine lange Strecke in die Richtung und zurück. Ja. Das ist jetzt kein hartes Training, aber es ist Bewegung. Und ich habe es überlebt, 40 Kilometer in Berlin im Straßenverkehr zu überleben, ist auch noch eine Survival-Leistung.
0: Überlebenskampf.
1: So, und das beste Zeichen ist, ich war seit... Boah, Drei, vier Jahren nicht mehr beim, also nicht mehr sportrelevant beim Arzt, nicht mehr beim Orthopäden, nicht mehr bei gar nichts. Keine Überlastungsgeschichten, kein Knie, kein Rücken, kein gar nichts, was ich früher dauernd hatte. Und ich finde, das ist ein gutes Zeichen.
0: Warst du damals häufig beim Sportarzt, um ja. auch alles durchchecken zu lassen?
1: Nee, weniger zum durchchecken lassen, aber es war dauernd, irgendwas okay. war dauernd. Ja. Und ähm, keine dramatischen Sachen. Aber ich rede von mehr als Muskelkater. Ja. Also nicht, nicht nur so schwere in den Beinen, sondern irgendwo war immer oh, mal so irgendwas verzogen im Rücken und dann wieder unterer Rücken und dann wieder Oberschenkel. Also es ist immer, und mein mein Lieblingssportarzt Fernando Di Meo hat immer gesagt, das hat meistens was mit zu viel zu tun. Du kannst nicht einen vollen Arbeitstag haben und eine Familie und noch was weiß ich, dein Spaßprogramm und dann auch noch jeden Tag zwei Stunden trainieren. Das funktioniert nicht. Ja. Da fehlen zum Beispiel dann, da fehlt Schlaf. Da fehlt die richtige Ernährung, da fehlt alles das, was wir als Regeneration verstehen. Und es es heißt schon nicht ohne Grund Profi, also Berufssportler Definitiv. und Freizeitsportler. Und ich habe halt versucht, manchmal auch dann hast du wieder eine Woche, wo du ganz viel gearbeitet hast, bis zu nichts gekommen und dann an so einem Wochenende irgendwie so sieben Trainings Trainingseinheiten, bis das Blut fließt. Ja, da sagt natürlich jeder Körper, sag mal, hast du sie noch alle? Und insofern, es wird...
0: Dann kommen wir noch mal ganz kurz weg vom Sport. Ähm, was machst du heute? Ähm, hast du neue Projekte?
1: Ähm, jetzt gerade habe ich ein Projekt, das heißt die Netzentdecker, also Menschen wie ich, die analog aufgewachsen sind mit Plattenspieler, Videokassette und diesem alten Ding namens Fernsehen. Ähm, hinter mir hängt noch so, so ein Kasten, der ist, der ist irgendwie seit Ewigkeiten Zeiten kalt. Ähm, und meine Kinder, mein kleiner Sohn ist 14, mein großer ist 25, die komplett äh, digital aufgewachsen sind. Es gibt einige Gräben zwischen uns und äh, das hat alles zu tun mit, mit unserer Blödheit als analoger Generation, mit unserer manchmal auch Verbohrtheit, wenn wir Computerspiele komplett bescheuert finden und ablehnen, ähm, Manchmal auch mit Verständnis, mit Vorurteilen, mit Mythen. Und als Netzentdecker versuche ich mir dieses Internet, mit dem wir, nun, das geht nicht mehr weg, wie wir lange hofften, mich mit dem irgendwie so ein bisschen vertraut zu machen. Unter anderem auch als Journalist. Ich meine, ich habe es gelernt, Artikel zu schreiben und die werden dann auf Papier gedruckt. Das ist mein Beruf. Artikel für Papier. Das kannst du vergessen. Damit wirst du die nächsten 10, 20 Jahre, ich bin Freiberufler, ich gehe irgendwie nie in Rente. Aber damit komme ich die nächsten 10, 20 Jahre nicht mehr über die Runden. Das heißt, ich brauche neue Kulturtechniken. Ich muss wissen, wie geht Podcasten, wie geht Videoschnitt, wie gehen neue Darstellungsformate. Vielleicht muss ich doch noch so ein senioren reso werden. Oder äh, oder so. Aber ich muss dazu lernen. Ich will auch dazu lernen. macht auch Spaß. Außerdem nehme ich meine Söhne jetzt viel ernster, weil ich viel kompetenter über Computerspiele und Zocken reden kann, seitdem ich bei Twitch bin. Ähm, so, und das, macht, das ist im Prinzip wie Achilles, ein neuer Planet. Diesmal heißt der Planet nicht Lauf, Laufonien, sondern Digitalien. Und den gucke ich mir jetzt an. Das heißt, über mein Arbeiten, und das ist der ganz große Luxus meines Lebens, über mein journalistisches Arbeiten erschließe ich mir ein neues, ein neues Feld.
0: Und über welche, über welche Kanäle kann man sich das Ganze anschauen? YouTube wahrscheinlich? Twitch?
1: Ähm, YouTube, netzentdecker.de ist eine ganz normale URL. Ich veröffentliche auch noch ganz traditionell so in... 10, 12, 15 Tageszeitungen, das ist Hamburger Abendblatt, Berliner Morgen, Post, Rheinische Post, Südwestpresse, äh, Südkurier, ich glaube Mannheimer Morgen ist dabei, der Weserkurier wird es demnächst. Also ganz, Stutt die Stuttgarter, Kölner Stadtanzeiger hat neulich angefragt, also ganz viele Zeitungen, die Bock haben, meine Kolumne zu drucken und das macht mich natürlich hammerglücklich. Also äh, ich, ich mache irgendwas und, und es interessiert Leute, das ist toll. Ich meine, das Schlimmste ist, du machst irgendwas und es interessiert keinen Schwanz.
0: Dann äh, kommen wir jetzt noch zu den fünf Fragen, die ich jedem meiner Gäste stelle. Meistens sind es äh, Profisportler, deswegen... Sind die Fragen also, auch immer. Was aus genau
1: wolltest du mir damit sagen? <lacht> <Nichts>. <lacht> ist das okay? hm?
0: äh, deswegen sind die Fragen natürlich auf den, äh, auf den Sport gemünzt und da ist die erste immer, was war äh, dein größter Wettkampf? Also, das muss nicht der erfolgreichste Wettkampf gewesen sein, sondern der, der dir emotional am meisten bedeutet, wo es vielleicht irgendeine Situation gab, die dir hängen geblieben ist. Also,
1: also es gab drei. Es, es gab ein, es, es gab einen halb, also eine, eine Triathlon-Mitteldistanz hier in Berlin ausgerichtet von meinem, von meinem Verein, den sogar Olli Büttel, gute Besserung, hoffe es geht dir gut. Ähm, der Berlin Man, das ist hier so die Berliner Triathlon-Veranstaltung. Und ich habe wirklich trainiert wie ein Schwein, wie ein Tier. Ich war im Radtrainingslager. Ich habe, ich, ich habe sogar richtig viel Schwimmen geübt. Und ich wollte unbedingt unter fünf Stunden bleiben. Also das ist so die Magie. was beim, beim Marathon für mich jedenfalls die vier Stunden waren, ist so bei der Mitteldistanz die fünf Stunden im Triathlon. Und es lief auch wirklich bis zur vorletzten Laufrunde, das waren vier Runden, auf fünf Kilometer, so lief es richtig gut. Und dann kamen so beschissene Krämpfe. Interessanterweise meine alte Krankheit ist mir beim Marathon auch schon ein paar Mal passiert. Und ich hatte alles dabei, Magnesiumzeug, Zeug, ISO, was der Geier was. keine Chance und dann siehst du diese Uhr laufen und du weißt wenn du, du müsstest jetzt nur ganz normal weiter eiern und du würdest deine 457 hinkriegen und du kommst nicht voran weil öch, er die beine so und brutal ähm, der zweite, an den ich mich echt gerne erinnere, mit Michael Klotzbier unserem Dicken, der mal, äh, ich weiß nicht, mit 297 Kilo gestartet ist und dann Marathon gelaufen ist und der hat ja dann tatsächlich seinen Marathon als dicker oder nicht mehr ganz so dicker dann gefinisht und dann hat er eine richtig große Fresse gekriegt und hat gesagt, so Achilles, jetzt mache ich dich beim Triathlon ja. lang. Dann hat er auf, auf einer Sprintdistanz, also so hat er 15 Minuten Vorsprung gekriegt. Der kam aus dem Wasser, als ich gestartet bin, und ich hätte ihn fast gekriegt. Eine Minute hat, hat gefehlt. Hat mir meine einzige Tätowierung eingebracht. Moment, äh, zeige ich mal eben. Sieht man, sieht man das? Hier ist so ein kleines Fahrrad. Ja. ja. Ähm, Am Knöchel. Der Verlierer, genau, der Verlierer musste sich also die, die Initialen des Siegers ja. tätowieren. Das MK, Michael Klotzbier, ist im Fahrradrahmen drin. Und der dritte war, als ich für Deutschland gestartet bin, ich. Ich war die Nation, die Nationalmannschaft. Es waren die Weltmeisterschaften im Quadratlon. Das ist Triathlon plus Kajak. Hier bei uns im Wannsee, am Wannsee, natürlich auch für den Weltraumjoggern organisiert. Und ich bin 43. geworden ähm, bei einer Weltmeisterschaft. Bist du schon mal 43. bei einer Weltmeisterschaft? Nein. Bist nein. du nein. <lacht> Und äh, das T-Shirt trage ich mit, mit großem Stolz. Zu Recht. Es war, es war ein ehrlicher Wettkampf. Es war kein Scheiß-Wettkampf. Es war wirklich Schwimmen, Kajak, Radfahren, Laufen, äh, Derbe. Und ansonsten, es waren zwar keine Wettkämpfe, aber ich erinnere mich an unfassbar viele tolle Momente mit anderen Leistungssportlern. Wie ich hier mit Patrick Lange durch den Tiergarten mit Jan Frodeno hier an der Spree lang oder so. Also meine Achilleszeit hat mir auch wirklich so viele nette und komplett irre Menschen in die Arme gespült, wo ich mir nur dachte, ey, toll, euch kennengelernt zu haben. Danke dafür.
0: Und, so äh, bescheuert
1: wäre ich auch mal gerne gewesen. <lacht>
0: <lacht> und auf der anderen Seite, Sport hat ja auch immer seine Tiefen. Äh, die größte Schlappe.
1: Die größte Schlappe... Ach, ich meine, ein paar davon, eine davon war mein, meine, meine Mitteldistanz im Triathlon, die ich gerade schon erwähnt habe. Das hat schon echt, da war ich schon, das war auch nicht nur so, ach ja, komm, ist nicht so gelaufen, gehst nach Hause, drei Bier und dann ist gut, sondern das hat schon. Echt lange an mir genagt, diese, diese Mitteldistanz, wo ich mir sagte und vor allem du hast ja nur diese, oder beziehungsweise es war so diese eine Chance, ne? So der Wettkampf, auf den du dann so hintrainierst, ist ja nicht so, dass an jedem Wochenende irgendwo in sozialverträglicher Nähe, Nä jetzt ne du, du hast den einen Schuss und der eine Schuss geht in die Grütze. Das hat mich schon echt auch nicht nur gefuchst im Sinne von, äh, sondern auch, das hat wehgetan. Das hat mir traurig gemacht. Habe ich mir nicht eingestehen wollen. Weiß ich jetzt 10, 15 Jahre später, weiß ich das. Viel gelernt.
0: Und äh, im Training, äh, gibt es da irgendetwas, was du besonders gerne machst? Irgendeine Trainingseinheit im Laufen oder im Triathlon, auf die du dich besonders gefreut hast oder äh, heute auch noch, äh, ja. Inzwischen,
1: inzwischen, was, also. Meine Frau ist ja eine, eine bekennende Langsamläuferin und auch so eine Phasenläuferin. Die läuft immer mal ein paar Wochen und dann wieder drei Monate nicht und dann geht es wieder los. und Also so richtig so klassisch nach Lust und Laune. Und mit der habe ich inzwischen so ein System entwickelt, wenn wir durch den Grunewald rennen, dann läuft die so ihre Strecke und ich laufe dann immer zweimal oder dreimal den Teufelsberg hoch. Das ist... Ich sag mal, da für eure hessischen oder, oder auch alpinen Verhältnisse ist das ein Maulwurfshügel. Für uns in Berlin ist das schon, boah, sind schon 80 Höhenmeter. Das, das geht schon richtig rein. Und über die Wochen und die Monate, wenn du da regelmäßig zwei, drei Mal die Woche hochrennst, zu merken, dass du schneller wirst, dass du härter wirst, dass dir die Steigung nichts mehr ausmacht. Also Trainingserfolg tatsächlich zu spüren, weil yeah. du merkst ja, dass du da auf einmal weiterkommst, schneller kommst. Das finde ich schon sehr geil. Also so ein Zuwachs. Und diese Mischung aus, oh, jetzt reicht's aber auch. Also so im roten Bereich gucken, so gerade noch überleben. Ähm, wie weit geht es bis zum Anschlag? So, ich meine, Körperexperimente waren sowieso immer mein Liebstes.
0: Und <lacht> Und aber auf der anderen Seite äh, Trainingsinhalte, die du ungern gemacht hast, wo du aber dachtest, okay, das muss jetzt sein.
1: Also ich finde ich finde so Training auf der Bahn so 400 Meter oder boah, so Intervalle 6 x 1000 in 3,45 oder so. Also döver geht's nicht. Okay. Ich meine, wofür künstliche Intelligenz oder Roboter oder sowas sollen die in 3,45,000 Meter laufen? Ich bin keine Maschine, will auch keine werden. Aber es ist vielleicht auch die alte Ostschule. Also ich bin da eher so der Wessi-Hippie.
0: Also dann lieber äh, den kleinen Berg hoch und... Lieber äh,
1: Berg hoch und äh, wie, so ein, wie so ein junger Köter mal wieder beschleunigen und dann mal wieder irgendwo stehen bleiben mit der Nase im Dreck und so. Finde ich besser.
0: Und ähm, was würdest du jungen Sportlern oder vielleicht was würdest du deinem 15 oder 20 Jahre jüngeren Ich mitgeben? <lacht>
1: Das ist eine echt gute Frage. Ich, ich, ich sage dir vielleicht was ganz Persönliches. Mein großer Sohn war tatsächlich richtig Leistungssportler. Also der hat, der hat tatsächlich auf, auf, auf bundesdeutschem Niveau gespielt. Der war auch hier auf dem Sportgymnasium. Und ähm, das Verhältnis von Anstrengung und Disziplin und dem, was du hinterher dafür vielleicht auch nicht rausbekommst, das ist schon wirklich äh, ganz schön krass. Also, jeder Spitzensporter, den wir als, ich sag mal, als Zeitungsleser, Fernsehzuschauer oder so wahrnehmen, jeder Bundesliga-Fußballer, jeder Olympiateilnehmer, steht auf einem riesigen Berg von jungen Menschen, die das auch gerne gemacht und geschafft hätten, es aber nicht geschafft haben. Ja, Das, das heißt, es, es, es gibt ganz, ganz viele, bei denen fehlte eine Zehntelsekunde oder in einem Moment lief es nicht so richtig. Und dieses Bewusstsein, dass die, die da oben stehen, toll, ich gönne euch das. Aber auf jeden kommen Tausende, die genauso hungrig, vielleicht auch genauso talentiert waren, bei denen es nicht geklappt hat. Und die sind deswegen keine schlechteren Menschen. Das würde ich würde ich denen so mitgeben. Weil wir machen dieses Vergöttern und, 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 und Hochleben lassen des Ersten und des Besten, kriegt manchmal schon etwas besorgniserregende Züge. Und ich finde, da gibt es noch ganz viele andere, die man auch sehen und umarmen kann.
0: Hajo, vielen Dank so für dieses Interview. zum
1: Sonntag sprechen, oder? Ja, ja
0: super. Vielen Dank. <lacht> Sehr schön.
1: Ja, das war's.
0: Das war's.